0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich herzlichst bedanken. Und zwar bei der lieben Tanja. Tanja hat ein Jahresabo bei Steady abgeschlossen und unterstützt mich mit drei Euro monatlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das Geld geht selbstverständlich wie immer ins Unternehmen ähm, die nächste ja, die nächsten zwei Anschaffungen stehen vor der Tür ähm, einmal muss ein neuer Rechner her ihr kennt das oder die die Sucht und Ordnung schon länger hören, die kennen das ähm, dass da immer so ein Grundrauschen im Hintergrund äh, ist slash war teilweise ähm, das ist mein zwölf mein Jahre alter Mac der jetzt irgendwie mal langsam ausgetauscht werden soll und da will ich mir den den ganz neuen holen mit dem M1-Chip. Ähm, was heißt mir? Dem Unternehmen. Also nicht für mich. Ähm, und äh, das nächste Ding ist ein neues Handy. Mein Handy hat die Hufe hochgerissen so langsam. Irgendwie hält der Akku nur noch einen halben Tag. Ähm, vielleicht auch mit der Grund, warum ich auf Social Media gerade ein bisschen weniger aktiv bin. Äh, und da kommt auch passend zum Mecken neues Gerät her. Ähm, Ansonsten geht es mir wie die ganzen letzten Wochen ziemlich durchwachsen, Belastungsgrenze ist immer noch da, ich spüre die deutlich und bin froh, dass ich meine Selbstfürsorge mache, Ähm, die habe ich diese Woche ein kleines bisschen erweitert, ich war am Mittwoch ähm, mit dem lieben W.D., äh, Rapper aus Berlin, äh, beziehungsweise eigentlich aus Bonn, aber egal, ähm, Sprühen im Mauerpark hier in Berlin haben wir uns getroffen, mal wieder ein bisschen mullern. Ich habe 15 Jahre nicht an der Wand gestanden und dafür hat es äh, richtig, richtig Spaß gemacht, bombastisches Wetter. Ähm, das war einfach nur schön so äh, abschalten, kein Podcast hier, kein anderer Podcast da. Ähm, nicht, dass mir das keinen Spaß macht hier, ne alles bitte nicht falsch verstehen, aber der Ausgleich. Den ähm, erlaube ich mir leider noch viel, viel zu selten. Und äh, das hat so gut getan, dass ich das äh, direkt in mein Selbstfürsorge-Repertoire mit aufnehmen werde. Also ich werde jetzt demnächst öfter ein bisschen sprühen gehen. hab da richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Ähm, Außerdem plane ich irgendwie so so ein bisschen Kart fahren mit ein paar Jungs. Und wir wollen in naher Zukunft ähm, Paintball zocken gehen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ähm, Genau. Außerdem so wie letztes Jahr auch schon mal ähm, eine kleine Quad-Tour. Ähm, die hat ja Jenny und mir richtig richtig Spaß gemacht. Das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Und ansonsten ja, ja der Weg der Besserung halt ne. Ähm, alles cool. Ihr Lieben, ich hoffe euch geht es auch so gut und ähm, wünsche jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und bitte drängt dran. Du bist ein Geschenk für die Welt. Five, four. Die liebe Katrin ist heute da. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und zwar als ich ähm, letztes Jahr die Masterclass of Personality online von Tobias Beck mitgemacht habe. Da hast du mir glaube ich das erste Mal geschrieben, Katrin und ähm, sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Über die Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Ich freue mich riesig auf deine Geschichte heute. Ich weiß, die wird ein bisschen bisschen, ähm, ruckeliger. Äh, Aber erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Roman. Ich freue mich auch mega. Ja. Weißt du noch, wie es
0: war? Haben wir uns, äh, du hast mir, habe ich es richtig erzählt?
1: Äh, Ja, also ungefähr. Also, du hattest ein Live irgendwie äh, mit jemandem und da bin ich dann einfach zugestoßen. Und dann hattet ihr auch schon so äh, darüber gesprochen, über die Masterclass. Und dann habe ich nur so ein bisschen äh, das Ganze noch äh, befeuert und gesagt, ja, geht da halt bloß hin und macht das, voll cool <lacht> und so. <lacht> genau. Ja, ja. ich feiere,
0: also das ist cool, dass wir da so eine Gemeinsamkeit haben. Ich feiere Tobi ähm, seit,
1: boah, seit Jahren
0: eigentlich. Ich bin so ein, bin ziemlich addicted, so, was das ganze mhm. Thema angeht. Ähm, Dirk Kräuter, Tobias Berg. ich bin da so ein richtiger, die wie in allen meinen Bereichen.
1: <lacht>
0: Aber lieber so als anders. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, du, Katrin, du, ähm, du hast mir letztens eine, eine Voice mehr geschickt und da warst du so ziemlich emotional ähm, angefasst. Was war denn da los?
1: Ja, also ich möchte ähm, vorab schon mal an dieser Stelle äh, eine kleine Triggerwarnung aussprechen für alle, die zuhören, weil es könnte jetzt... Ähm, Äh, ja, etwas emotionaler zu gehen. Ähm, Ich werde jetzt gleich über ähm, eine toxische Kindheit sprechen und ja, falls da jemand vielleicht sich unwohl beifühlt, dass er dann vielleicht abschaltet oder vielleicht jemanden mit dazu holt, wenn er sich das doch gerne anhören möchte. Aber es beinhaltet eine sehr wichtige Message, die ich einfach teilen möchte und vielleicht sogar mit dem einen oder anderen, der Interesse hat, sich dann noch darüber auszutauschen, wenn man vielleicht so Gleichgesinnte findet. Genau. Ja, genau. Also ich habe mich gemeldet bei dir ähm, und zwar geht es bei mir hauptsächlich um das Thema Stigma aufgrund von Systemlücken und ähm, deren daraus resultierenden Folgen. Ähm, Bei mir ist es halt so, dass ähm, ich ähm, halt aufgrund einer toxischen Kindheit mit psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt, ähm, die damals von der Polizei nicht ernst genommen worden ist, als ich klein war, eine Rechenschwäche bekommen habe, also eine Dyskalkulie, so schimpft sich das. Okay. Und ähm, hab dann bin dann halt auf einer Sonderschule gekommen für Lernbehinderte und habe nie äh, es geschafft, bis letztes Jahr meinen Schulabschluss zu machen wegen der Dyskalkulie. Darf und ich
0: kurz fragen, wie alt bist du?
1: Ich bin 38 jetzt. Okay. Genau. Und ähm, es ist halt so, dass es so viele Gründe gab, äh, die bei mir halt Folgen hinterließen. Also das heißt zum einen, dass die Justiz halt den Missbrauch nicht ernst genommen hat damals und ähm, mich halt auch nicht aus meinem toxischen Elternhaus rausgeholt hat, obwohl das vonnöten gewesen wäre. Dann kam ich halt in das Bildungssystem, was auch sehr, sehr chancenungleich ist und wo ich halt wirklich immer in mir gespürt habe, in mir steckt mehr, aber es ist halt so wie so ein Schmetterling, der einen da die Flügel gestutzt werden und dadurch einfach nur, weil man halt nicht rechnen kann und irgendwo hat ja jeder irgendwo seine Stärken und Schwächen und im Bildungssystem ist es leider so, man muss überall sehr gut drin sein, um beispielsweise Abitur oder so zu schaffen oder zu können oder eine höhere Schulbildung genießen zu können, sage ich mal und ähm, Dann war es halt so, dass diese Diskalkuli auch erst offiziell mit 20 Jahren festgestellt worden ist, weil das, äh, als ich klein war, noch nicht so bekannt war. Dann war es aber so, dass ähm, zum einen der Test über 100 Euro kostet, und äh, diese Therapie Nachhilfe kann man auch sagen ähm, 70 Euro die Stunde kostet und das war halt damals schon nicht für mich finanzierbar weil ich ja aufgrund weil ich noch nicht mal einen Schulabschluss oder eine Ausbildung hatte halt nur diesen Mindestlohn verdient habe und damit ist es halt einfach nicht finanzierbar gewesen habe dann aber trotzdem vier Versuche äh, gemacht ohne diese Nachhilfe einfach weil mein Ehrgeiz so stark war und ich das auch unbedingt wollte weil das sehr sehr weil mein Selbstwert extremst darunter gelitten hat weil ich halt wirklich in mir immer das auch dieses Gefühl oder diesen Wille nach mehr hatte auch, ne? Genau. Und dann war es halt so, dass ich das halt. Ähm viermal nicht geschafft habe und zwischendrin dann halt auch immer in diversen prekären Arbeitsbedingungen war, mit Zeitarbeit hauptsächlich, wo man wirklich belogen, betrogen wird, oft ja, um sein ja, Lohn und war, alles. Ja, total. Und das ist ja leider so auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist eine Katastrophe. Also wirklich nur, einfach wirklich ganz schwere, prekäre Lebenssituationen, immer wieder. Das folgt von einem zum nächsten. Es zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben, kann man wirklich sagen. Und dann ist es so, dass ähm, ich halt auch zu Drogen gegriffen habe. Ich von, von wann bis wann habe ich Drogen genommen? Von ähm, meinem ja.
0: Darf ich dich an der Stelle kurz unterbrechen? Also es ist, ich, das sind ziemlich viele Informationen gerade auf einmal. Mm. Ähm, lass uns zu den Drogen später kommen. Okay. Ähm, lass uns noch mal in deine Schulzeit gehen. Du hast gerade gesagt ähm, Rechenschwäche. Ich kann mir vorstellen, dass man als Kind ähm, in der Klasse, wenn man einer der wenigen ist, die nicht gut rechnen können und immer schlechte Noten mit nach Hause bringt, dass das auch in der Klasse irgendwie schwierig ist, oder?
1: Ja, also auf der Förderschule war es halt nicht so schlimm, weil die meisten dann da halt nicht allzu sehr gebildet waren. Ähm, Klar gab es da auch Mobbing bestimmt, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man aufgrund jetzt, weil ich nicht rechnen konnte, das war jetzt nicht so. Ich glaube, es war halt so, dass ich halt auch von meinem Stiefvater gemobbt worden bin also der hat halt auch gesagt, Sonderschüler kriegen keine Schokolade und so. Also der hat mich richtig, richtig gedemütigt. Und das war, glaube ich, so mit das Schlimmste für mich so, ne? dass ich halt einfach wirklich Mobbing im Elternhaus erfahren habe und nicht in der Schule. Genau.
0: Und dieser Stil, also wie, wie, wie also nur wenn du nur wenn du willst, ne? alles kann, mhm. nichts muss. Du musst keine Frage ja. beantworten, die dir zu weit nahe geht oder so. ne? Ja, ähm, alles gut. Wie war das mit dieser, du hast gerade von sexueller Gewalt gesprochen, Missbrauch. War das... Dieser Stiefvater, der dich auch gemobbt hat?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und es ist halt einfach irgendwie, also wirklich von einer Ungerechtigkeit in die nächste gegangen. Als Kind natürlich total unverschuldet, ne, weil man ja sich nicht irgendwie gegen all dem wehren kann. Und das, äh, ja, zieht sich halt wirklich mit dieser Wertlosigkeit und mit dieser Perspektivlosigkeit halt, wie ich schon sagte, wie so ein roter Farb durchs Leben, genau.
0: Ähm, hast du deiner Mutter davon erzählt damals?
1: Das war für mich das schlimmste Trauma. Sie hat davon gewusst und hat es zugelassen.
0: Okay, ach so meine Güte.
1: Ja, ja, also das war sogar noch schlimmer irgendwie, weil sie dann halt irgendwie indirekt auch mit Täter war, kann man so sagen, gefühlt.
0: Also mein erster Impuls ist jetzt, und das ist ja oft so, dass, dass Täter gerne, ähm, ähm, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie grausam Täter sein können. Und mein erster Impuls war jetzt direkt zu sagen, gab es bei euch auch, hat sie auch häusliche Gewalt erfahren?
1: Nee, meine Mutter nicht. Aber das muss ich halt immer noch mal wieder ganz stark erwähnen. Dass ähm, häusliche Gewalt wird immer meistens immer nur mit körperlicher Gewalt verbunden, aber die, die schlimmsten seelischen Schmerzen und Narben, die man behält, sind auf psychischer Gewalt, ähm, auf, äh, auf, auf, auf ja, Manipulation oder ja, Erniedrigung, Beleidigungen und ich glaube, da hat meine Mutter natürlich auch sehr stark untergelitten, weil körperliche Gewalt, die Wunden, die verheilen irgendwann. Ich habe das auch schon mal in der Beziehung einmal erlebt. Und äh, da kann ich immer wieder sagen, die größten Wunden, die wirklich bleiben, sind äh, von der psychischen Gewalt. Genau. Und da hat meine Mutter, glaube ich, auch sehr stark untergelitten. Genau. Okay.
0: Äh, weil das, also mir kam jetzt als erstes der Aspekt der Angst in den Sinn, dass sie sich einfach nicht getraut hat, das Maul aufzumachen, so jetzt auf Deutsch gesagt.
1: Ja, sie war halt sehr abhängig, Ne, also ich glaube, sie hat auch so eine dependente Störung, das ist so eine Abhängigkeitsstörung und äh, also auch eine psychische Erkrankung, was ich jetzt erst erkannt habe, dadurch, dass ich halt mich viel damit befasse, mit psychischen Erkrankungen mhm. und die ist bis heute, die ist heute auch wieder in einer anderen toxischen Beziehung und kann die da auch nicht rausholen, obwohl ich das ganze Wissen habe und ihr das auch mitgeteilt habe, alles, aber ja, die ist so stark in dieser Abhängigkeit drinne. genau. Mhm
0: interessant zu sehen, was es für Abhängigkeiten gibt. Also, verstehe mich nicht mm-hmm. falsch, ich will das in keinster ja. Weise irgendwie ähm, ähm, ver, äh, verharmlosen. Ne? Überhaupt nicht. Das sind nur die Gedanken, die gerade in meinem Kopf äh, losgehen. Ah nee, du Und hast
1: vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, das ist ja alleine schon mal äh, bei vielen Leuten einen, einen Grund, ähm, sich selbst zu meditieren. Jetzt hast du aber noch diese Rechenschwäche. Äh, wie hat sich das denn in deinem in deinem in deinem Leben bemerkbar gemacht in, in dem in deinem jungen Leben?
1: Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie deswegen nicht mit Geld umgehen konnte oder so. So schlimm war es nicht. Solche So schlimme Formen gibt es auch, dass man mhm. da nicht so richtig diese Kleinzahlen schon nicht unterscheiden kann. Aber mir war es dann halt wirklich, dass ich auch noch bis zur 10. Klasse äh, die Grundrechenarten vorgelegt bekommen habe und das äh, trotzdem mit dem Kopfrechnen auch nie so richtig gelernt habe. Und genau, weil ähm, auf der Sonderschule damals bei mir war es halt so, ja, man wurde nicht großartig gefördert, weil man irgendwo drin schwach blieb, dann wurde man auch in diesen schwächeren Kurs gesteckt und ja, man wurde nicht sonderlich irgendwie mit Nachhilfe oder so betreut. Also das hat mir echt sehr, sehr gefehlt. Und meine Eltern haben auch nie mit mir Hausaufgaben gemacht oder mich da irgendwie unterstützt in der Richtung. Also sogar mein Stiefvater halt nur das Gegenteil, ne? Er so also nur erniedrigt und niedergemacht, anstatt zu sagen, wir lernen jetzt zusammen oder was hast du denn für Probleme oder so. Genau.
0: Okay, Mann, das, aber das, das gibt es ja wirklich in vielen vielen mhm. Familien, ja. Ja. ja, dass die Kinder einfach komplett sich selbst überlassen werden. Mhm. Ähm, okay, ähm, jetzt, was, was, weil wir wollen ja so ein bisschen über das Schulsystem und über Ungerechtigkeit auch sprechen, gab es, ähm, beziehungsweise was, was gab es, wo du, du gab es ja bestimmt auch irgendwas, wo du richtig talentiert drin warst und wo du Spaß dran gehabt hast und wo du aufgeblüht bist, was war denn das als Kind?
1: Also ich konnte immer schon ganz gut schreiben, muss ich sagen. Also Rechtschreibung war miserabel, aber so, 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 wie heißt es gleich? gleich. Ah. Geschichten schreiben konnte ich schon super gut, habe ich früher so kreativ gemacht. Oder ich muss auch sagen, mein letzter Lehrer, der war leicht doch innovativ und der hat mir auch ganz oft irgendwie eine Bühne gegeben oder so ähm, und habe dann da mit meinen Klassenkameraden gerappt oder so. Oder auf okay. Schulveranstaltungen oder so. Nee, ich konnte immer schon sehr gut auswendig lernen. Solche Sachen konnte ich zum Beispiel sehr gut, auf jeden Fall. Genau. Mhm.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel am Schulsystem extrem bemängel, ist, du hast ein Talent, was aber überhaupt nicht gefördert wurde. Stattdessen hat man, so wie bei fast allen Schülern geguckt, dass man einen einen Grundstoff, den sich sowieso kein Mensch großartig merkt, reinpresst und mm. dann guckt, wo sind die Fehler, wo bleibt der Stoff mit dem beschissenen Klebstoff nicht hängen?
1: Mm.
0: Und und ähm, ich vergleiche das, ich glaube Tobias Becker hat das auch gesagt. Die Schüler kommen so als Kreis in die Schule und gehen als Vierecke wieder raus. <lacht> ja. äh, ah. Richtig. Was hast du da? Ähm, Du hast ja gesagt, wir wollen so ein bisschen über die Stigmata sprechen und genau. über das Schulsystem und über das oder das Bildungssystem. Ähm, was ist deine Message? Also was willst du, was kreidest du da an?
1: Genau, also was ich halt einfach ankreiden will, ist, dass ähm, man halt im Schulsystem erstmal auch. Also mich hat das Schulsystem selber auch total traumatisiert, noch zusätzlich, muss ich ehrlich sagen. Also das haben die nicht bewusst oder böswillig getan, aber es ist, wie es ist und es ist auch heute noch so, da sind die Fronten auch noch total verhärtet. Ähm Aber das hat mich halt auch absolut traumatisiert, weil ich wirklich auch ähm, immer das Gefühl auch vom vom Bildungssystem bekommen habe, du bist nicht gut, wie du bist. Und wenn das Elternhaus einen das schon so vermittelt äh, und dann noch das Bildungssystem daraus, also dazu kommt, dann braucht man sich doch nicht wundern, wenn man dann irgendwann mal doch irgendwo zu einem Fluchtmittel greift, sage ich mal, in dem Fall Drogen zum Beispiel. Und wenn man dann Drogen nimmt oder man dann irgendwie äh, in der Gesellschaft äh, das irgendwie ja, rauskommt, wie jetzt in meinem Fall bei meinem Opferentschädigungsgesetzantrag, was ich dir erzählt habe, letztens in der Voice, mhm. äh, wo ich das Gutachten hatte, wird man letztendlich nur darauf reduziert, so auf den Drogenkonsum, wo ich dann auch sagte, so ja, aber der Drogenkonsum ist nicht mehr präsent und äh, ne und letztendlich, also, ja, so auf so, das Schickmata.
0: Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber ich weiß, was du mhm. meinst und mir fällt, also, ich weiß oft nicht, was passiert, aber ich habe mich gerade an die Voice mehr erinnert. Der Hörer weiß es noch nicht. Hast du die Kraft, das nochmal mal zu, mit, mitzuteilen, was da, was dir da widerfahren ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich halt aufgrund meiner toxischen Kindheit einen Antrag auf Opferentschädigungsgesetz gestellt habe. Das ist halt so so eine Entschädigung, da kann man entweder ähm, dadurch entweder einen einmaligen Betrag erhalten oder einen monatlichen Betrag, je nachdem, wenn man halt ähm, Opfer einer Straftat geworden ist, also im sexuellen Bereich. Und ähm, ich habe das zum Beispiel auch angezeigt, irgendwann später mit... Ende 20 ungefähr. Hm. Und kurz vor der Verjährungsfrist. Und ähm, er wurde auch verurteilt, aber halt nur auf Bewährung. Ne? Also so äh, mit einem Geldbetrag sozusagen konnte er sich dann freikaufen, so gesehen. Und ähm, es war halt auch bei diesem Gutachten so, ich habe überhaupt kaum, also mir wurden Fragen gestellt, aber ich hätte halt auch gerne von mir aus was mitgeteilt, was das so hinterlässt. Und ein ganz großer... Ähm, Leidensdruck ist zum Beispiel auch, dass ich ihn angezeigt habe und ich wusste, er hat eine neue Freundin, die auch ein kleines Mädchen hat und ich habe das dann auch bei der Polizei erwähnt und habe gesagt, die sollen bloß das Jugendamt einschalten oder zumindest schon mal das Mädchen vielleicht befragen und das haben die halt alles nicht gemacht und ich lebe in Anführungsstrichen also nicht bewusst so, das ist einfach irgendwo unbewusst so ein Schuldgefühl irgendwie, dass ich dieses kleine Mädchen nicht retten konnte und das sind so Sachen, die konnte ich zum Beispiel bei diesem Gutachten überhaupt nicht äh, mitteilen, gar nicht sagen, weil er mich halt nur mit Fragen äh, bombardiert hat und das Gespräch nur so gelenkt hat, dass ich nur antworten konnte und auf einmal war es dann auch vorbei. Und die einzigen Fragen, die gestellt worden sind zu meinem Konsum, der noch nicht mal so ausschlaggebend war, dass ich nie ein verantwortungs also nicht ein verantwortungsbewusstes Leben führen konnte, sondern das immer nur mal am Wochenende gemacht habe, zeitweilig. Und äh, das nie so zum Mittelpunkt in meinem Leben war, so gesehen. Und das aber trotzdem, er wusste. Und er hat nicht einmal eine Frage zu meinem Stiefvater gestellt oder zur Tat an sich selber. Und da habe ich nur gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass das, dass das der Konsum so ein hohes Stigma ist, dass man sogar eher nur darauf äh, äh, rumhackt, in Anführungsstrichen. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Alles aber gut, es ist. Ne, und äh, ja, eigentlich habe ich doch schon genug... Ähm, und, und unfairness erlebt oder Ungerechtigkeiten erlebt und unverschuldet. Ne? Und das war dann irgendwie jetzt noch so die Spitze des Eisbergs. So, ne? Also, ja. Und ja, damit möchte also, ich einfach auch rausgehen, einfach jetzt, genau.
0: Nur nochmal für mich, damit ich das komplett verstehe. Du hast das Ding zur Anzeige, den, den sexuellen Missbrauch, der dich traumatisiert hat, zur Anzeige bringen wollen. Und die Fra- und du durftest quasi überhaupt gar nicht richtig sagen, was da vorgefallen ist, sondern die haben dir so standardisierte Fragen gestellt und dich ähm, und als sie dann ge- ge- gehört haben, dass du konsumiert hast dich abgestempelt als als junkie oder wie?
1: Ich erkläre dir das nochmal genau. Also die Anzeige war schon mit Ende 20. Ich bin ja jetzt 38.
0: Und mhm. diese
1: Opferentschädigungsrente, die kann man noch im Nachhinein auch be- äh, beantragen.
0: Ah, okay, das hat also das nichts mit Kopf so genau, zu tun, sondern genau. mit, der, mit der Entschädigung, verstehe.
1: Genau, genau. Und wenn man dann dieses Opferentschädigungsgesetz äh, beantragt, dann ähm, kriegt man halt so ein Gutachten und dann wird man halt von einem Psychiater befragt dazu. Und das war halt dieses Gespräch, was jetzt dann stattgefunden hat, vor zwei, drei Wochen war das gewesen, genau. Und da hatte er mich dann halt, wie gesagt, nur aufgrund meines Konsumes befragt und überhaupt nicht irgendwie aufgrund der Tat. Oder auch, dass ich mich irgendwie mitteilen konnte, was das alles noch so für einen Leidensdruck äh, beinhaltet bei mir. Genau.
0: Und, und ich meine, was ist das denn für, ein, für eine Arbeit? Das ist doch wohl, also, das liegt doch auf der Hand, dass man konsumiert oder dass oft konsumiert wird, um traumatische Erlebnisse in der Jugend selbst zu medikamentieren. Verstehst du, was ich meine? Das ist Auf jeden
1: Fall. Also jetzt kann ich noch dir eine Oberschote erzählen, und zwar in dem Gespräch, weil ich ja so eine äh, Impulskontrollstörung habe, äh, meinte der Arzt dann noch so zu mir, ja, ähm, sie könnten ja dafür ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Irgendwie so auf jeden Fall so ein Medikament nehmen dafür. Ne? Und ich habe schon mal ein, zwei Mal so ein Medikament genommen und das hat original wie Amphetamin gewirkt. Und ich kam da überhaupt nicht drauf klar, weil ich sowas nie in der Woche konsumiert habe. Also Drogen nie in der Woche konsumiert. Und das war mir irgendwie voll too much. Und dann habe ich nur gedacht, jetzt stigmatisierte er mich aufgrund des Drogenkonsumes, wie mir aber im Umkehrschluss Drogen in Form von Medikamenten noch andrehen für meine psychische Erkrankung, wo ich so dachte, ey, was für eine Welt lebe ich eigentlich hier gerade so, ne? Also das ist doch mega tricky. So ja. Das,
0: ja. Ist, das ist verrückt, also das ist weird. Ähm, total. Was wollt ihr da andrehen? Also ich weiß ja, Konzentration überlege, ist ja Ritalin ganz oft.
1: Ja, nee, ich nicht gerade, wer heißt es äh, Neuroleptika hieß es, genau. Also ja, für ihre Impulskontrollstörung, das ist halt so eine, so eine Art Zwangsstörung in Form von Knibbeln und Drücken der Haut, ähm, mhm. wo man halt, das ist halt wie so eine Art Zwangsstörung und das sind aber unverarbeitete Anspannungen, die vom Körper nicht mehr normal auf Dauer verarbeitet werden konnten, worauf dieses Fehlverhalten resultiert. Und das kommt auch durch die Traumatisierungen. Und es gibt aber auch viele Drogenabhängige, die knibbeln dann auf einen Entzug oder so. Das kann vielleicht auch dadurch entstehen, aber ich habe das schon von Kindheit an. Aber er hat da wirklich nur auf meinen Konsum drauf rumgeritten. Und dann anderweitig wollte er mir dann doch dieses äh, Neuroleptika empfehlen. Wollen Sie nicht lieber das für Ihre Impulskontrollstörung nehmen, damit das besser wird? Und ich da so, äh, nee, ich kam damit nicht zurecht, weil ich in diesem extremen Rauschgefühl im Alltag, ne, ich bin dann doch lieber nüchtern, so gesagt, ne? Und ja, so, ja, einfach nur total widersprüchlich. Ne? Ähm, jetzt lass uns doch
0: mal ganz kurz doch auf den Konsum kommen. Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast Amphetamine konsumiert.
1: Genau, ähm, und Ecstasy. Genau, und hauptsächlich.
0: genug Noch irgendwas? Gerauchen, Alkohol?
1: Also ja, Alkohol dann halt auch immer, wenn man feiern gegangen ist, ne, und halt über 20 Jahre dann am Wochenende, ja, Speed und Ecstasy hauptsächlich und hin und wieder mal Kokain, genau.
0: Okay, und, und ähm, was hat das Amphetamin in dir ausgelöst?
1: Also, also kann ja das, sein, dass... Ja. Genau. Hm? Also nee, alles gut. das Amphetamin hat mich halt selbstbewusster gemacht auf jeden Fall. Und äh, man ist halt Glück auf Knopfdruck, ne? Und man kann den Brainfucker da oben, der einen das, der immer einen immer wieder sagt, dass man wertlos ist äh, in, von, heut, von jetzt auf gleich ausschalten, so gesehen, ne ja? Genau.
0: Und, ähm, und das Ecstasy?
1: Ja, das war halt so mehr wie, äh, ja, das hat mir halt die Liebe irgendwo gegeben, die ich vom Elternhaus nicht bekommen habe. So kann ich das heute sagen, auf jeden Fall, definitiv. So, so eine fehlende Liebe, auf jeden Fall.
0: Spannend. Also ich ich, äh, <lacht> ähm, ich wollte es nicht im Voraus sagen, aber ich habe eigentlich gehofft, dass du genau, also ohne jetzt auf dein Leben zu reflektieren, aber ich habe gehofft, dass du genau diese beiden Sachen sagst. Weil das mhm. ist nämlich auch das, was ich als erstes, mir dabei gedacht habe ist doch logisch, dass jemand der der die ganze Zeit sich wertlos fühlt Stimulantien konsumiert damit er überhaupt nicht mehr fühlen muss und wenn er dann mal was fühlen will, dann bitte ein gutes Gefühl und dann ist das gerne auch Liebe und dafür ist dann das Ecstasy zuständig
1: ja genau, auf jeden Fall definitiv. Es war halt auch 20 Jahre lang so. Mein Glück war es wirklich so, dass ich äh, einen recht stabilen Freundeskreis hatte. Also die jetzt nicht, äh, die haben auch konsumiert. Also mein bester Freund, meine beste Freundin die haben auch genauso konsumiert, aber auch nur so wie ich halt hin und wieder mal am Wochenende, aber nie in der Woche. Also das war, glaube ich, so mein Glück. Ich glaube, wenn ich die nicht gehabt hätte, so dann wäre ich wirklich irgendwann völlig in der Gosse gelandet und hätte vielleicht sogar ganz harte Drogen ausprobiert und so. Ähm, genau, also das war, glaube ich, so echt meine Rettung, mein Freundeskreis, das muss ich sagen.
0: okay ähm, Konsumierst du noch?
1: Nee, also ich habe das letzte Mal vor anderthalb Jahren Speed konsumiert und ich habe es so bereut, das war so so ein Dreck, oh, vergiss es. oh, ja. schlimm. Also ich denke sehr oft noch dran, jetzt vor allen Dingen auch so in akuten Stresssituationen, weil man weiß, okay, man kann im Prinzip das Glück von 0 auf 100 direkt projizieren, sage ich mal, ähm und äh, beim Ecstasy war es halt wirklich auch so, ich bin schon sehr lange Single, muss ich sagen. Und äh, das war dann halt auch irgendwo so ein Liebesersatz auch, also auch in der Partnerschaft, so dass man dadurch dann, durch das Ecstasy halt wirklich so so einen Ausgleich hatte, definitiv.
0: Ja. Hm, hm. Ähm. Okay, aber du hast seit anderthalb Jahren nicht mehr konsumiert. Mhm. Und ähm, ich, ich meine, wir wollen ja auch so ein bisschen präventiv arbeiten. Also ich jedenfalls hier mit dem Podcast. Ähm, warum denn nicht? Also es wird ja einen Grund haben, dass du gesagt hast, ey, ich lasse das mal
1: Also es war halt so, dass ich ja meinen Schulabschluss nachgeholt habe im letzten Jahr, den fünften Versuch und habe halt dank dem Podcast von Laura Marlina Seiler, was auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, diese lösungsorientierte Motivation bekommen, halt in ganz Deutschland nach Spendengeldern zu suchen. Das heißt, ich habe sämtliche Stiftungen, Initiativen und so angeschrieben per Mail und nach Geldern gefragt, denen meine Geschichte erzählt und alles. Und ähm, bin dann ganz zum Schluss halt ähm, an die Opferhilfe gekommen. Und die hat mir diese ähm, Descalculi-Therapie dann ein Jahr lang finanziert. Das waren irgendwie so um die 3.000 Euro dafür. Und ähm, da war für mich sowieso direkt klar, okay, ich konsumiere gar nicht. Ich kon- konsumiere vielleicht in den Ferien einmal, wenn überhaupt. So war das, so fing das wirklich an. Weil da hatte ich auch gar kein Problem, weil mein Warum einfach extrem groß war. Und... Ähm, Genau, dann war das in den letzten Ferien, da habe ich dann noch einmal konsumiert, Speed, und das war auch oh ein schlechtes Kram. Äh, habs total bereut, habs total bereut auch. Und äh, Tobias Beck, der hat halt auch so einen Speak äh, von Gedankentanken, wo er dann halt auch so sagt, von wegen... Ähm, irgendwie äh, den Schmerz äh, äh, den Schmerz mit Alkohol betäuben so wo man kommst nach Hause und betäubst deinen Schmerz mit Alkohol so ne und das war irgendwie auch so so ein Weckruf so von wegen so ja da wurde mir dann wirklich auch klar okay es war wirklich immer eine flucht und äh, ja diesen schmerz äh, von der perspektivlosigkeit und wertlosigkeit zu betäuben genau und das war dann für mich wie wie so ein aha moment also das kam dann alles so zusammen und seitdem ich mich halt mit Persönlichkeitsentwicklung befasse, ist auch meine Vision entstanden, dass ich selber ähm, Menschen, also Kinder vor allen Dingen, äh, die ähm, bildungsbenachteiligt sind, in Workshops mit Selbstbewusstseinsworkshop unterstützen möchte und auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz und Kommunikation und Achtsamkeit und diese Vision ist halt auch dadurch entstanden, seitdem ich mich damit beschäftige und von daher
0: Schon gewusst, Resilienz ist der Prozess, in dem Personen auf Herausforderungen und Veränderungen mit Anpassung ihres eigenen Verhaltens reagieren. Dieser Prozess umfasst Einflussfaktoren, die Resilienz erfordern, wie zum Beispiel Traumata, Faktoren, die Resilienz begünstigen, zum Beispiel Ressourcen und Konsequenzen, zum Beispiel Veränderungen im Verhalten oder in der eigenen Einstellung
1: bin ich jetzt für mich das Vorbild, was ich mir von meinen Eltern immer gewünscht hätte. Also ich bin für mich mein eigenes Vorbild und äh, möchte das dann auch für die Schüler sein, genau für die Kinder auch sein in Zukunft. Mega und das cool. ist mein warum und das ist mein warum ich einfach äh, ja das dann auch nicht mehr brauche, weil ich halt ja jetzt ein Leben führen will, was das Glück ersetzt mit der Droge, aber halt in dieser Vision halt ne genau.
0: Also auf jeden Fall schon mal äh, mein, mein, mein vollsten Respekt dafür. Richtig, richtig gute, ähm, da, ein sehr, sehr gutes Warum. ZDE, ja Zweck der Existenz. Du hast es ähm, gut
1: gelesen. Ne? <lacht> ja, ja, <sehr> <lacht> ja ist So schön. Ich lese gerade zum zweiten Mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: also für die Hörer, es geht ums kleine Café am Rande der Welt. Ja, ähm, John Strelacki. <lacht> genau. <lacht> äh, Jetzt, jetzt, hast du diese geführte Medi- äh, Ach, Meditation. Jetzt hast du ähm, von von Laura Maria Seiler ähm, die den Impuls bekommen zu sagen, ich äh, generiere da die Spenden. Wie hast du das angegangen? Was ist? Äh, äh, nimm uns mal mit ins Boot.
1: Ja, also es war halt so, dass ähm also ich einen Podcast gehört habe von Laura Marlina Seiler zum Thema Opferrolle verlassen und Eigenverantwortung fürs Leben übernehmen. Und es ist so, dass ich halt wirklich immer in dieser erlernten Hilflosigkeit mein Leben lang war, aufgrund der Wertlosigkeit und der Perspektivlosigkeit. Dadurch gerät man halt meistens leider in so einen Modus, immer nur die Schuld im Außen zu suchen. Das ist ja auch immer irgendwo der leichteste Weg, immer dem System die Schuld zu geben Und äh, allen anderen äh, Ungerechtigkeiten, die mir widerfahren, sind auch aufgrund des vom Außen. Ich habe dann aber halt irgendwann gemerkt, okay, es bringt mich aber nicht weiter. Es bringt mich nicht weiter, immer die Schuld im Außen zu suchen. Daran ändert sich meine Situation auch nicht. Das macht mich auch nicht glücklicher. Und das hat dann diesen Leidensdruck so stark erhöht, aufgrund auch, dass meine Impulskontrollstörung dann so schlimm wurde irgendwann, dass ich gar nicht mehr lebensfähig war, weil meine Haut so beschädigt ist, dass ich... Keinen sexuellen Kontakt mehr hatte mit Männern, dass ich nicht mehr mit äh, Arm frei rausgegangen bin. Also, das hat mich so, ich habe mich dadurch so isoliert und irgendwann ist dieser Leidensdruck einfach so hoch geworden, dass ich dann gesagt habe: Okay, gehst jetzt nochmal stationär in der Klinik. Dann kam ich halt mit dem Thema Achtsamkeit in Verbindung und so habe ich dann den Podcast von Laura Malina Seiler aufgesucht. Genau. Und die hat halt immer gesagt: Aufstehen, äh, hinfallen, aufstehen und immer wieder solange lange, bis du schaffst. Genau. Hm.
0: Und, ähm, also die Laura ist ja ist ja für für geführte Meditationen super bekannt
1: mhm.
0: ähm, und und wie bist du es denn aber wie bist du es dann angegangen also hast du hast du gesagt okay ich google mich jetzt hier durch durch sämtlich sämtliche Institutionen oder
1: genau genau also ich habe halt erstmal so Richtung Bildung geschaut was es so alles gibt in der Richtung oder ich habe halt grundsätzlich nach glaube ich, allen geguckt Wir haben wir leben hier in Deutschland. Ne? Wir leben in so einem reichen Land, habe ich wirklich gemerkt, wie viele soziale Stiftungen und äh, äh, ja, Institutionen wir alles haben. Ne? Und ich habe wirklich alles angeschrieben, weil dieser Bund für Legacy und Diskalkulie konnte mir da auch nicht wirklich helfen bei. Die habe ich somit als erstes angeschrieben. Ja, und ganz am Ende war es dann halt so, dass ich halt ich habe damals schon mal aufgrund von einer toxischen Beziehung die Opferhilfe in Anspruch genommen, weil ich halt flüchten musste und meinen Wohnort wechseln musste. Und dann ist mir irgendwie kurz vom Einschlafen, vom Unterbewusstsein gesagt worden, so, geh doch nochmal zur Opferhilfe und frag da nochmal nach. so. Ne? Auch so, so so eine Eingebung irgendwo, total heftig. Ja, und dann habe ich die halt nochmal nachgefragt und ja, die haben mir das dann ein Jahr jetzt bezahlt im letzten Jahr. Spannend.
0: Also äh, spannend auch, dass die äh, Legasthenie-Hilfe da gar nichts tun kann.
1: Nee, im Erwachsenenalter ist das das Problem. Als Kind kann man vielleicht noch sagen, okay, das Jugendamt unterstützt finanziell ein bisschen, aber als Erwachsene wird es nicht mal mehr anerkannt. Man kann nicht mal einen Nachteilausgleich oder so bekommen. Oder auch schon manchmal in manchen Bundesländern als Schüler auch nicht mal einen Nachteilausgleich oder irgendwelche Subventionen vom Staat oder so. Gar nicht. Legasthenie eher als Diskalkulie auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Woran liegt denn das? Also ich meine
1: Systemlücke. Ich,
0: ja. Unglaublich. Also ich meine, du kannst hier ja. auf dem zweiten Bildungsweg dein, dann, das gibt's ja alles. Also die Möglichkeiten gibt's ja einen Schulabschluss nachzuholen. Mhm. Ich habe es ja auch so gemacht. Ich habe auf der Abendschule auf dem zweiten Bildungsweg meinen meinen Realschulabschluss nachgemacht. Ach, okay. Ähm, aber, äh, aber ich meine, wenn, wenn, wenn Pädagogen, denn die, die schreiben ja nicht immer nur die Noten auf. Die müssten doch auch irgendwie mal sagen, ey, ähm, hier ist tatsächlich eine Schwäche und die ist ja bei dir diagnostiziert. Dann muss es doch irgendeine Institution geben, die sagt, oha, erkennen wir an, da tun wir was.
1: Ja, das ist halt wirklich eine absolute Systemlücke, weil als das mit 20 Jahren festgestellt worden ist, da hatte ich noch nicht mal das Geld für die Diagnose, weil die Diagnose muss man selber auch bezahlen, die kostete auch über 100 Euro, also ja. da hatte man noch nicht mal irgendwie finanziell irgendwie eine Stütze oder so und jetzt ist es wirklich so, dass man keinen Nachteilausgleich auch manchmal sogar in der Schule bekommt, bei einer Diskalkulie, auch selber Kinder, Es hängt wirklich vom Bundesland zusammen, also mit dem Bundesland zusammen, das ist ja einfach nur total unfair, genau.
0: Ich. Ja. Auf jeden Fall hast du gerade ein paar sehr, sehr schöne Sachen gesagt. Genau mein Mindset. Ähm, meckern bringt halt nichts, ne? Also mm. äh, wir leben ja in Deutschland, so ein, das Land der Meckerer. Also wenn ich mich äh, alle meckern und meckern und meckern und meckern und alles ist scheiße, so, aber irgendwie gerade die, die super laut meckern, die tun halt auch ganz oft nichts dafür, dass mm. sich ihre Situation verändert. Mm. Und ähm, Das ist eine Sache, die sollten wir in die Köpfe reinbekommen. Es lohnt sich einfach, sich nicht mit Situationen zufrieden zu stellen, sondern zu machen. Einfach zu machen. Ähm,
1: Apropos machen, wie geht's denn, also, hast du schon Pläne mit deinem Projekt? Also ich habe schon eine Idee, also im Moment scheitert es ein bisschen bei mir am Finanziellen, weil ich würde gerne, weil ich halt mit Kindern arbeite, auch so eine Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung machen. Die kostet aber halt bis zu 5000 Euro. Das ist natürlich schon eine Menge, das muss ich jetzt irgendwie sparen, aber ich verdiene jetzt auch nicht ganz so viel. Obwohl ich zwei Jobs habe, ist es trotzdem ein bisschen schwierig alles und äh, habe aber mega viele Ideen. Also ich habe Ideen, dass ich halt deswegen auch bei ähm, Instagram mein Name Stimme der Stärke, weil ich die Stimme der Stärke für die Kinder sein möchte, die für sich selber die noch nicht gefunden haben, weil meistens nur die Schwäche im Vordergrund stand, gerade so bei bildungsschwacheren Kindern zum Beispiel oder Kinder, die irgendwie auch traumatisiert sind oder irgendwie Hintergründe haben, wo sie halt nicht ihr Potenzial so entfalten können, wie sie es eigentlich wollen. Das, weil ich diesen Drang auch immer in mir gespürt habe, dass da irgendwo mehr in mir ist. Ne? Genau, und ich habe halt, so viele Ideen, ich möchte gerne halt dieses Selbstbewusstseinstraining machen mit den Kindern, da habe ich auch echt schon gute Sachen ähm, im Kopf, die ich machen würde, so halt Workshops, Übungen, aber das dann halt auch wirklich präventiv und regelmäßig, nicht einfach nur mal einen Tag hingehen in die Klasse oder in die Schule, sondern wirklich, dass man das ergänzend zum Bildungssystem mit integriert, weil das Bildungssystem selber ist, da sind die Fronten so verhärtet, es ist wirklich schwierig, da irgendwie einen richtigen Wandel zu erzeugen bei den Lehrern direkt und da sind wir dann wieder in dieser Eigenverantwortung, dass wir sagen, okay, wir können das Bildungssystem nicht so ändern, wie wir es gerne hätten, zumindest derzeit noch nicht, also können wir nur präventiv ergänzend was bewirken und das ist jetzt dadurch ist dann halt auch so meine Vision entstanden oder, dass ich auch Sexualkunde mit den Kindern machen möchte, dass ich, ja, Drogenprävention mit den Kindern machen möchte, Ähm, es gibt so viele Themen, die in der Schule angesprochen werden müssen. Das Thema Geld ist mega wichtig, finde ich. Und dass man nicht nur Arbeitnehmer wird, sondern vielleicht auch Unternehmer wird oder so. Also es gibt so viele wichtige Themen, die die Kinder eigentlich noch in der Schule lernen sollten. Genau.
0: Ja, also wir, da bin ich auch vollkommen bei dir. Wir sind ja in einem, in einem Land der Arbeitnehmer. Und das mm. ist eigentlich auch ganz gut so. Der Arbeitnehmer wird auch komplett geschützt. Also Stichpunkt Gewerkschaften und so. Das ist schon alles gar nicht schlecht. Aber Unternehmer, gerade die kleinen Unternehmen, die werden hier ziemlich alleingelassen. Und so wie sich unser unsere Gesellschaft wandelt, wird es diesen klassischen Arbeitnehmer vielleicht in 20, 30 Jahren gar nicht mehr geben. Schau dir an, wie was die was die Pandemie gemacht hat. Auf mhm. einmal sind ganz viele Leute ähm, entlassen worden, sind ganz viele Leute in Kurzarbeit geschickt worden, und können sich ihr Leben nicht mehr richtig leisten. Wenn du jetzt aber dein ganzes Leben lang nur gelernt hast, Arbeitnehmer zu sein
1: mm.
0: und die fleißige Ameise zu sein, mm. dann dann ist es schwierig, die, den Mut aufzubringen, ein eigenes Unternehmen an den Start zu bringen. Ja. Ähm, und, dann, und dann bist du abgehangen. Wenn du dich im, im schlechtesten Fall nicht weitergebildet hast, Bist du abgehangen und ja, da müssen wir wirklich was dran machen. Ich finde es total toll, dass du dann dort mit den Kiddies schon arbeiten möchtest. Ab wann ist so ein geeignetes Alter, um zu sagen, ey, wir können jetzt hier Motivationstraining machen in der Schule?
1: Also ich glaube, da fängt das so ab elf an, aber ich möchte eigentlich schon im Kindergarten so mit kleinen Achtsamkeitsübungen vielleicht schon mit den Kindern arbeiten, zum Thema Selbstliebe und Achtsamkeit so in die Richtung gehen halt auch. Und ich glaube, man kann schon bei den kleinen, kleinsten Kindern, und wenn es nur kleine Steps sind, das muss ja nichts Großes sein, aber jedes Kind hat irgendwo ein Herz in sich und wenn man das wirklich berührt und auf Augenhöhe ist und nicht mit erhobenen Zeigenfinger von oben herab, vorwurfsvoll oder so, äh, denen gegenüber tritt, dann kann man, glaube ich, da auch ganz viel bewegen. Da bin ich fest von überzeugt, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, also, meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt äh, dort und wenn du Aufklären möchtest zu psychotropen Substanzen, Drogen, dann schreib mich gerne an, wenn es so weit ist. Unterstütze ich Fall. dich da. Auf jeden ähm, Fall. Wie, wie geht aktuell deine, deine, also wie sieht's jetzt, wie, wie sieht dein dein Werdegang jetzt aus? Du hast vorhin was gesagt von ähm, von Hautstörungen durch psychische äh, äh, Belastung. Ähm, wie äh, wie reduzierst du gerade dein Stresslevel um? Ähm, erholt sich dann die Haut auch?
1: Nee, also ich muss dir das nochmal genauer erklären. Und zwar, ich äh, knibbel ja an der Haut. Ich kann so Hautunebenheiten an der Haut nicht spüren und knibbel die dann ab. Und da ist dann auch eine Kruste und die knibbel ich dann auch wieder ab. Und dadurch entstehen halt größere Wunden und die dann irgendwann vernarben. Gibt es auch noch in einer anderen Form? wo man zum Beispiel Hautunreinheiten nicht haben kann und die wegdrückt, sei es dann überwiegend im Gesicht oder halt an den Arm oder Rücken. Vielleicht hast du das bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Man kann das so ein bisschen mit Fingernägel kauen oder Haare rausreißen, gibt es auch Menschen, die das machen. Und diese Störung ist auch noch nicht so bekannt. Die nennt sich Dermatilomanie oder Skin Picking. Und... Ähm, die ist auch noch nicht so lange im Diagn- hat noch nicht so lange einen Diagnoseschlüssel. also wenn hier jemand zufällig sich gerade wiederfindet mit diesen Verhalten kann er mich auch gerne anschreiben ähm, bei Stimme der Stärke hier äh, bei Instagram also falls, ne also das ist so wichtig dass wir da uns auch austauschen und es ist halt so dass ja wenn man Stress natürlich hat es ist eine Stresserkrankung dann kann man sie dadurch natürlich auch nicht mindern ne? weil man halt immer wieder getriggert wird genau
0: Okay, und und und, und ähm, ich habe ich habe ich habe es falsch verstanden. Ich dachte, du hast jetzt, ähm, wie heißt das, äh, Therma, thermo, ja, äh, äh,
1: Neurodermitis,
0: Neurodermitis auf jeden Fall. Ja. Ich habe das selber ja. als Kind gehabt. Okay. Ich weiß den Namen nicht mehr.
1: Ähm,
0: <lacht> ähm, Neurodermitis und das haben ja auch viele Stressbedingt. Ich dachte, in die ähm. Richtung geht das.
1: Nee, also es ist schon, das ist ja eher so eine Hauterkrankung dann und bei mir ist es wirklich so eine psychische Verhaltensstörung, das heißt also diese Anspannung, die von meinem Traumatast, äh auf Dauer vom Körper nicht mehr normal verarbeitet werden konnten, die... Ähm werden dann so durch dieses Fehlverhalten, dadurch ist dieses Fehlverhalten resultiert, weil durch diese ganzen Traumatas, die ich erlebt habe, die Anspannung halt in meinem Leben fast immer konstant auf 100% oben war. Hm. Und irgendwann hat der Körper dann leider so dieses Fehlverhalten an den Tag gelegt. Und es wurde auch wirklich von Jahr zu Jahr mal schlimmer. Das ist jetzt vor sechs Jahren also eine richtige Zwangserkrankung geworden, auch bei mir, genau.
0: Okay, Ähm, und du hast dieses du hast jetzt nichts, das, dass du diese Haut, also so, ich nenne es jetzt mal Pickel wegdrücken und nicht mehr aufhören kannst, sondern da ist eigentlich gar, da war, da war am Körper nichts und du hast dann angefangen da rumzuknibbeln und dann wurde daraus eine Wunde und an der hast du wieder rumgeknibbelt, habe ich richtig verstanden?
1: Genau, also es ist halt einfach nur so eine kleine Hautunebenheit. Das ist ein Pickel dann oft oder okay. so Reibeisenhaut am Oberarm. An den Oberarmen ist es bei mir am schlimmsten. Ähm, ist halt auch im Sommer immer besonders stark mit der Reibeisenhaut. Und dann fühle ich halt diese Unebenheit und kann die halt nicht da lassen, sondern ich muss die abknibbeln. das muss weg. Ja, und mhm. wenn dann natürlich eine Kruste dadurch entsteht, ist klar, dass die dann auch nicht lange bleibt. Genau. Ja, klar, die muss ja. dann auch
0: weg. Und dann irgendwann genau. fängt es an zu bluten und ach du Scheiße, dann geht der Kreislauf los. Genau. Ähm, wie, ähm, bist du jetzt medikamentös eingestellt?
1: Nee, also das ist schon so, wie ich es da auch gesagt habe, dass ich halt schon mal äh, ein Medikament ausprobiert habe, Proprion hieß das, und das hat wirklich komplett wie Amphetamin gewirkt. Ich war hier sowas von auf Sendung und habe gedacht, so krass, ähm, das war halt auch schon in der Zeit, wo ich schon mit den Drogen abgeschlossen habe. Von daher war das für mich dann ein absolutes oberno go das weiterzunehmen, weil ich so dachte, ja toll, dann kann ich ja gleich <lacht> mir Amphetamin geben. so. Ne? Das hat wirklich eh. Es hat halt auch einen großen Bestandteil davon, aber es hat auch wirklich eins zu eins so gewirkt, muss ich wirklich sagen. Ich war richtig auf Sendung davon. Und es passt halt da schon nicht mehr in meinem Leben. Ne? Also ich sag immer so, das Kernthema ist immer der Selbstwert, das Selbstwertgefühl. Und das ist halt bei psychischen Erkrankungen natürlich äh, der Ursprung, dass das natürlich sehr stark verletzt ist. Und für mich ist es jetzt so, dass ich halt wirklich mit allen Mitteln, die mir gegeben werden und Möglichkeiten, die ich habe, daran arbeite. Und ich glaube, dass das dann auf Dauer auch besser werden kann. Und wenn ich auch irgendwo wieder mehr zu mir selber finde, dass es dann auch besser wird, da bin ich fest von überzeugt. Genau.
0: ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen, die sich aus dem Gespräch ergeben haben.
1: Mhm. Ähm,
0: als du aufgehört hast, hattest du dort ähm, das Gefühl, dass dir was gefehlt hat mit den ähm, mit den Psychotropen-Substanzen? Oder äh, wie hast du das wahrgenommen?
1: Nee, ich war so abgelenkt, weil ich ja meinen Schulabschluss nachgeholt habe. Also das war für mich auch so ein großes Warum einfach, äh, Weil ich auch wirklich, ich habe den Noten äh, dann nachher mit einem 2,2-Notendurchschnitt das auch geschafft. Also ziemlich gut abgeschnitten jetzt, außer in Mathe. Aber in allen anderen Fächern hatte ich eine 2 und in Bio eine 1. Also ich habe mich da wirklich 100% reingehangen und habe dann auch gar nicht mehr an den Konsum und an Drogen gedacht. Das ist jetzt gerade wieder ganz präsent bei mir, weil ich halt wirklich wieder in einer aktuellen Stresssituation bin, weil ich halt wieder in einem Arbeitsverhältnis bin, wo ich so denke, ah äh, ja, weil ein Produktionsdruck sehr stark ist und alles und die Kollegen auch nicht die allerfreundlichsten sind und ähm, das ist dann für mich jetzt gerade eher so der Trigger, dass ich sage, jetzt kämpfe ich wieder so ein bisschen damit, dass ich so denke, oh, jetzt kannst du ja mal wieder, ne, so, also das ist nur im Kopf drin, ne? ich würde es nicht machen, aber jetzt kommt erst der Suchtdruck so ein bisschen zwischendurch durch.
0: Okay, ähm, oh, du weißt dass du da raus musst aus, der, aus bei dem Job, wenn es scheiße ist, ne?
1: Weißt du, ich weiß, ich mache das, aber es ist ständig so. Ich, ich komme mir langsam schon manchmal blöde vor, weil ich auch jetzt das dritte Mal, glaube ich, in, in einem Jahr meinen Job jetzt gerade wieder wechsle, weil immer irgendwas dabei war, wo ich sagte, das verstößt gegen meine Werte. Aber ich habe die Werte mir so hart erarbeitet in den letzten Jahren durch Persönlichkeitsentwicklung, dass man auch noch mal ein stärkeres Körperbefinden zu sich selber hat. Also man spürt dieses Bauchgefühl, was schlecht ist, noch viel stärker als früher, wo man so sagte, ah, ich muss jetzt einfach funktionieren, scheiß drauf, mhm. weißt du?
0: Mhm absolut
1: ja deswegen sage ich ja
0: genau deswegen sage ich ja ja, weil was du mir gerade gesagt hast äh, Kollegen schlecht schlechter schlechtes Arbeitsklima blöde Arbeit sind alles das waren alles für mich sofort Anzeichen von wegen okay alles klar das steuert wenn es weiter ähm, unausgeglichen bleibt und weiter emotionalen Stress hervorruft steuert es auf den auf den Konsum zu Mhm. also nur so als äh, aus meiner als als Tipp meinerseits. Ähm, jetzt, ich hatte die ganze Zeit noch eine Frage am Start. Jetzt habe ich die vergessen durch die. Geschichte. Ach so, das heißt, du hast gesagt, dann warum? Weil war das finde ich übrigens super spannend. Das finde ich super super spannend, dass du das gesagt hast, ähm, weil bei mir war es war es ähnlich. Als meine Frau in mein Leben gekommen ist, war meine emotionale Waage fast von jetzt auf gleich ausgeglichen und das Problem ist, ich war, ich gut, die Abhängigkeit war da, ne? Deswegen mhm. war es für mich schwierig, von jetzt auf gleich aufzuhören. Aber ähm, der Gedanke, dass ich keinen Bock mehr auf Kokain hatte, der ist ja schon fünf, sechs, sieben Jahre alt gewesen. Okay. Und ähm, ich bin ganz froh, dass wir das 2019 dann, äh, dass es 2019 dann dazu gekommen ist. Ähm, was würdest denn du jetzt aus deiner Erfahrung heraus mit mit deinem Ziel ähm, jungen Menschen, die vielleicht auch äh, ja, Gewalt zu Hause erfahren äh, mitgeben auf dem Weg
1: ähm, ja und vor allem jetzt gerade bei Corona ne, ist es wirklich so, dass gerade weil die Familienverhältnisse dann auch wieder enger sind und die Kinder echt da den ganzen Tag zu Hause sind, wenn man dann da also in Elternhäusern ist, äh, die nicht gerade gut zu einem sind ja, es ist gerade echt schon wieder so eine herausfordernde Zeit. Also ich kann immer wieder sagen, ähm, hör nicht auf das, was andere sagen über dich. Es ist vollkommen scheißegal, was andere Menschen über dich denken, weil wenn du für dich selber ein gutes Gefühl dabei hast, mit dem, was du willst und was du tust, äh, mach das und ganz, ganz wichtig, träume groß und träume auch größer als wie, wenn es dir das Bildungssystem oder die Lehrer oder Eltern, die irgendwas vermitteln wollen. Das heißt, Selber schon bei kleinen Kindern, wenn die Astronaut werden wollen, dann förder das, dann mach das und mache alles, was dir gut tut einfach. Ne? Also ich sage immer, die Flügel werden immer so sehr gestutzt oder die Eltern projizieren ihren Mangel auch oft auf die Kinder. Das heißt, Eltern sind selber oft emotional instabil, weil die vielleicht aus einer Kriegsgeneration rauskommen. Dazu möchte ich noch mal eine ganz große Buchempfehlung an alle aussprechen, auch an dich und deine Freundin. Das Kind in mir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Lies dieses Buch. Es ist die Bibel des Lebens unabhängig einer Glaubensrichtung. Das hat so mein Leben positiv verändert. Kann ich jeden nur wärmstens ans Herz legen.
0: Das also kind wenn in dir dieses muss Heimat
1: finden? Buch, ja, wenn du dieses Buch liest, das, boah, das hat so mein Leben bereichert. Unglaublich. Wirklich. Genau. Und das ist wirklich so, so ein Buch, was mir auch so mit so die ersten Eye-Opener gegeben hat. So Da geht es dann auch um Sucht und alles auch. Also das ist wirklich ein ja, mega gutes Buch. Das ähm, kann ich jedem empfehlen.
0: Und, und ganz akut, also äh, die, die Glaubenssätze und die, Motiv- äh, die, ähm, die Motivation, da bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn ich jetzt gerade, jetzt gerade in einem Haushalt lebe, wo ich Angst habe, ähm, dem Täter unter die Augen zu kommen, was kann ich machen?
1: Also, da gibt es ja die Nummer gegen Kummer auch, die rund um die Uhr besetzt ist, wo man sich jederzeit zu melden kann. Dann gibt es halt auch die Jugendschutzstellen, das sind so Auffangstationen für Jugendliche, da bin ich damals als Kind auch ganz oft hingeflüchtet und die haben mich auch zu jeder Zeit aufgenommen und waren für mich da, also es gibt in jeder Großstadt eine Auffangstation für Jugendliche Genau und ansonsten vielleicht sogar den Weißen Ring oder die Opferhilfe vielleicht auch. Genau, okay. auch für ältere Leute, die ähm, vielleicht auch in toxischen Beziehungen mit häuslicher Gewalt. Und ganz wichtig, auch psychische Gewalt ist teilweise sogar noch schlimmer als körperliche Gewalt, weil diese, See- äh, diese, diese Narben bleiben länger auf der Seele als eine Wunde auf der Haut oder ein blauer Fleck oder so. Ganz wichtig.
0: Ja. Schick mir gerne ein paar Links, wenn du möchtest, äh, zu ja. Kontakt stellen. Die packe ich Mhm. unten mit in die Shownotes rein. Selbstverständlich packe ich dein Instagram-Profil da auch mit rein. Und wer sich hier wiedergefunden hat, der kann dich wahrscheinlich jederzeit anschreiben, oder?
1: Genau, und wenn jemand anders auch irgendwo eine gewisse Art von Vision hat oder gute Ideen hat, also ich sag immer, äh, gemeinsam sind wir stark, also wenn da jemand sich auch austauschen möchte oder auch gute Ideen hat und man vielleicht gemeinsam irgendwie was Tolles ja bewirken kann oder einen Workshop machen kann oder so, äh, kann man sich auch gerne jederzeit bei mir melden, genau.
0: Cool, also meine Zusage hast du, wenn du in den Schulen bist und dort auch, Über Drogen aufklären willst, sag mir Bescheid, komme ich auf jeden Fall mal rum. Sehr cool. (lacht) Super. Ähm, Katrin, das war ziemlich kurzweilig. Wir sind jetzt schon seit über 50 Minuten dabei. Ähm, Ich ich bin super dankbar gerade für für deine Perspektive. Ich wusste, ich ich wusste ja gar nicht ganz genau, worauf ich mich heute einlasse. Mhm. Was aber auch ganz, ganz spannend ist, weil ähm, das ist, du hast heute einen einen Aspekt mit in diesen Podcast gebracht, der, den ich auf den ich gar nicht gekommen bin, klar. Schwierige Elternverhältnisse, ähm, klar, darauf bin ich gekommen, ist ja bei mir auch so, aber ähm, dass es auch einfach äh, ja Krankheiten sein können, die einen zurückwerfen und die einen dann wiederum in ähm, die Spirale der Stigmata schmeißen können,
1: mhm. ähm,
0: das ist... Äh, Das ist, dafür bin ich sehr dankbar, dass du die Perspektive mit reingebracht hast.
1: Das freut mich.
0: Wie wie fühlst du dich jetzt?
1: Super gut. Also auch total erleichtert irgendwo, weil ich finde, es ist super wichtig, dass wir alle unsere Masken einfach ablegen und wieder mehr auf unser Herz einfach hören und auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Werte hören. Und es ist einfach so ähm, wichtig, dass wir alle, die, die die Gabe zur Selbstreflexion haben, also so wie du auch, wo ich wirklich auch den Hut mega vor dir ziehe, dass du da dein Ding so durchziehst und ja, so eine Gabe, die haben leider nicht so viele, die wirklich in so prekären Situationen ins Leben geworfen sind, sag ich mal. Ja, und die sollten wir auf jeden Fall nutzen, genau.
0: Vielen, vielen lieben Dank für die netten Worte. Ähm, Ja, das machen wir. Also, das ist ja auch das, was ich präferiere. Ähm, finde, finde dein Warum so. Das ist genau. jeder, der das einmal verstanden hat ähm, und das dann auch findet, und das kann sich sogar im Laufe des, ja, des Lebens sogar noch mal ändern. Aber wenn du ein Ding hast, wofür du brennst, dann mach das. Mhm. Dann ist ja, es das. Auf
1: jeden Fall. Egal, was alle sagen, egal, was die Lehrer sagen, egal, was die Familie sagt. Ganz wichtig, weil die sind oft der größte Kritiker. Aber selbst die haben ihren eigenen Horizont und der Horizont kommt aus der Arbeitnehmergesellschaft, aus der Kriegsgesellschaft von damals oder so, die können das noch gar nicht so oder die können es auch nicht nachempfinden. Keiner, der in deinen Schuhen gelaufen ist, kann es so nachempfinden wie du selber. Und wenn du eine Vision hast und du ein Warum hast, dann folge da wirklich deinem Herzen.
0: Ich glaube, das sind Das sind perfekte Schlussworte. Normalerweise hätte ich dich jetzt gefragt, was möchtest du der Community mit auf den Weg geben, aber genau (lacht) (lacht) das nehmen wir. Ja, schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich danke dich auch. äh, Sehr, sehr gern. Und ähm, bleib am Ball, bleib bleib stark. Ich finde, du bist eine super starke Persönlichkeit. Und ähm, genau, ihr da draußen, wir hören uns in der nächsten Woche. Und wenn ihr Fragen an Katrin Habt, schreibt sie gerne auf Instagram an. Wir Lieben, bis Ende. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, Folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.